0: Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes. Estamos ya hacia el final del día. Y es un buen momento para recogernos en oración delante de nuestro Señor Jesucristo y disponernos a preparar el próximo domingo. Domingo quinto de Pascua, domingo 10 de mayo, donde también celebramos a nuestras mamás. Y es una bonita tarde ahora ya te digo, hacia el final del viernes, donde pues no sé, cada uno hemos tenido pues nuestras actividades. Yo, por supuesto, que lo más importante que he hecho en este día, como cada día, es celebrar la Eucaristía, celebrar la Santa Misa. Hoy esta mañana, a las 11, tuve la dicha y le doy muchas gracias a Jesús de haber celebrado una vez más la Eucaristía y traté de hacerlo con todo mi amor, con todo el cariño. Yo sé que me falta mucho, pero le pido al Señor que cada Eucaristía sea como la primera Eucaristía que celebre en mi vida, como si fuera la última que voy a celebrar o como si fuera la única. Y con todo el cariño y todo eso, pues, con la ayuda de ustedes, de sus oraciones. Y luego, durante el día hubo distintas actividades, por ejemplo, y tuvimos una, una clase que nos dieron desde Roma, un profesor de, de Roma, hablándonos sobre los evangelios. Y nos conectamos a través del Zoom, sacerdotes de, de distintos países, de, de todo, de, sobre todo aquí de América, pero también de Europa. Éramos, me parece, cerca de 200 sacerdotes conectados aprovechando esa clase. Mañana tendremos otra. Y luego tuve una reunión más también con sacerdotes amigos, el padre Juan Ángel Acosta, el padre Víctor Martínez, el padre Omar, el padre Abraham, en fin, distintos amigos, un grupito que le llamamos la Alexio Fraterna, que nos, desde hace mucho tiempo, hace muchos años, nos reunimos todos los viernes para también preparar eh, la celebración del domingo, también comentando las lecturas, el Evangelio y, y además pues teniendo un ratito de plática, de compartir experiencias de fraternidad, también un poquito de bromas, en fin, pasar un rato agradable. Hoy esta tarde pues es una tarde lluviosa, espero que todos estén bien, que no hayan tenido problemas. Yo hace un momento, pues sí, efectivamente se metió el agua a mi casa y con un trapeador pues estuve limpiando. Gracias a Dios, pues no fue, no fue mucho, fue un poquito. Ya dejé ahí todo limpio y puse unas toallas ahí por esa puerta donde se mete el agua. En fin, yo espero que ustedes no, no tengan problemas. Yo sé que con estas fuertes lluvias, de repente, pues hay problemas. En algunas casas se inundan las casas, se mojan los muebles. En fin, pues es un poquito latoso, o incómodo, eh, en fin, espero que no pase a mayores y que ustedes estén bien, estén tranquilos, disfrutando esta, esta tarde también, pues es agradable. Por otro lado, esta lluvia que nos acompaña y, y siempre en, delante de nuestro Señor Jesús. En este domingo, nos dice la antífona, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria. Canten un cántico nuevo de alegría a nuestro Señor. Y le pedimos al Señor Todopoderoso que lleve a su plenitud de nosotros el sacramento pascual para que a quienes se dignó renovar por el santo bautismo nos haga posible con el auxilio de su protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Estamos en Pascua celebrando la Pascua de nuestro Señor. No se nos olvide que son los días más grandes, más importantes, de mayor alegría siempre. Siempre es una Pascua. Nuestra vida es una Pascua, pero este es el tiempo pascual y por eso no, no, no nos hemos de olvidar de, de que esa gracia que el Señor nos ganó con su pasión, muerte y resurrección se lleve a plenitud en la vida de cada uno de nosotros. Pídele al Señor y yo se lo pido ahora, Señor. Lleva a plenitud toda esa gracia ¿no? que, que cada uno recibimos a través del bautismo y que esa gracia llegue a alcanzar ese gozo de la vida eterna, ya desde esta tierra comenzamos y luego ya en el cielo. Las lecturas de hoy, la primera, digo, del próximo domingo, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de la expansión de la iglesia, cómo la iglesia va aumentando en el número de los discípulos, eh, de modo que que luego también trae sus algunas dificultades, como es lógico, al crecer la iglesia ya los apóstoles no pueden atender en tantos detalles de caridad con las personas necesitadas, por ejemplo, con las viudas, pues una serie de servicios de caridad, de asistencia, y el Espíritu Santo les indica que elijan a otros discípulos para que les ayuden en todos estos menesteres, y ellos no pierdan la parte más importante de su ministerio, que es la oración y el servicio de la Palabra. Es lo que hacemos los sacerdotes, principalmente. Tendríamos que centrarnos en esto, en la oración, ser personas de oración que están intercediendo por todo su pueblo y en la predicación, como hacemos ahora, predicar y transmitir la palabra. Luego necesitamos de que cada cristiano también colabore para que se puedan ocupar de tantas tareas que tiene la iglesia y que todos tenemos que sacar adelante. Por eso ellos escogieron a siete a Esteban, que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, bueno, pues aquí nos van mencionando cada uno de estos hermanos a los cuales se les imponen las manos y sirven a la iglesia como diáconos, como diáconos que tiene sobre todo esa misión de la caridad, de la caridad. El Señor cuida de aquellos que lo temen, en el Salmo 32 que rezaremos, Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Confiar en el Señor. Estamos en una época difícil, ciertamente, de enfermedad. Ahora esta semana nos sorprendimos también con el contagio de estos hermanitos nuestros ancianos del asilo Luis Elizondo. Cómo ahí cundió este coronavirus y pedimos en este momento por ellos, por estos ancianitos y también los de los otros asilos del hogar de la misericordia y de tantos otros asilos. O ancianos que están en sus casas para que el Señor les cuide, les protege. Los que están en los hospitales ahora, sabemos que ellos son muy vulnerables ya por su edad, por su avanzada edad, por su frágil salud. Pues se hacen más vulnerables. Vamos a encomendarles. Pero el Señor cuida, que no se nos olvide. Que tú, Señor, cuidas de cada uno de nosotros, de que nos das tu gracia para sacar adelante todo aquello que, que nos puede preocupar o que nos puede angustiar o todos esos pesos que, que de repente tenemos que cargar. El Señor ahí está con nosotros. Y en la segunda lectura vamos a leer la primera carta del apóstol San Pedro, que nos habla de ese sacerdocio, que nosotros somos piedras vivas de esta iglesia y formamos un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables, agradables a Dios por medio de Jesucristo. La expansión de la iglesia se realiza precisamente a través de ese sacerdocio que todos tenemos. Cristo nos participa, todos los bautizados, ese sacerdocio. ¿Y qué es el sacerdocio? Ese interceder por los demás, ofrecer sacrificios. Nosotros ofrecemos nuestra vida y ofrecemos todo lo que hacemos. Y todo eso es un holocausto agradable a Dios, son ofrendas que le llegan al Señor, y tenemos ese poder de intercesión, de orar unos por otros. Y así la iglesia crece, gracias a ese sacerdocio. No crece porque hagamos obras de caridad. Si no seríamos, alguna vez lo ha dicho el Papa Francisco, si solamente la iglesia se dedicara a hacer obras de caridad, pues sería una tipo Cruz Roja, o una ONG, una de estas asociaciones de beneficencia un club de leones, etc., y que qué bueno que la iglesia las hace, efectivamente, una obra de caridad impresionante en la atención a hospitales, en escuelas, en orfanatos, y la iglesia siempre ha desarrollado toda esta labor asistencial, pero desde el sacerdocio de Cristo, desde la unión con Jesucristo, a través de Jesucristo, porque solamente así adquiere fuerza y adquiere sentido esta labor, sacerdocio real, nación consagrada, Pueblo santo de su propiedad. Es lo que somos nosotros. Y en el Evangelio de San Juan, en este quinto domingo de Pascua, el Señor nos dice unas palabras que son para paladearse muchas veces. Y en estos días, de aquí al domingo, y siempre, no pierdan la paz. No pierdan la paz. No perder la paz. Jesús, no queremos perder la paz. Si tú estás en medio de nosotros, en nuestro corazón, pues eso nos debe llevar a sentir una gran paz. Pase lo que pase. Aunque nos dé el coronavirus, aunque se nos meta el agua a la casa, aunque nos. En que... fin, todo eso nos hace sufrir, lógicamente, no somos de fierro. Pero, pero que no nos haga perder la paz. Sí, sufrimos, pero se puede sufrir sin perder la paz. Siempre conservando esa paz, que es decir, esa presencia tuya en medio de nuestra alma. Ahí estás. Y luego nos dices: en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así. Yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre, en el cielo. ¿Y cuál es esa habitación? Es nuestro propio cuerpo. Es esa morada nuestra que resucitará gloriosa. Así como Jesús ya tiene su cuerpo glorioso, nosotros también. Esa morada que es templo del Espíritu Santo, por eso somos, se nos dice, y somos templos vivos del Espíritu Santo. Esta morada que aquí se ve frágil, se destruye, en esta tierra pues nos haremos polvo, este cuerpo nuestro se, se descompondrá hasta hacerse polvo, pero se recuperará, y ahora de manera gloriosa, en la resurrección de los muertos, cuando venga Nuestro Señor en su segunda venida, si somos fieles, si le somos fieles, Él recuperará esta habitación nuestra. Y Tomás le pregunta, Señor, ¿pero cómo vamos a seguirte? No sabemos el camino. Y Jesús dice, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso no nos podemos perder. Si seguimos ese camino, ahí está Jesús. Y Jesús le podemos seguir porque Él se ha hecho hombre. Hombre como nosotros. Por eso podemos conocerlo, podemos tratarlo, podemos hablar con Él. Él nos comprende cualquier cosa que nosotros estemos sufriendo él ya lo sufrió antes en su propia carne ese dolor esa debilidad ese cansancio esa angustia esa soledad bueno cualquier cosa que nosotros podamos sufrir él ya lo sufrió y al máximo muchísimo más que nosotros porque él él también esa sensibilidad de ser Jesús de ser el hijo de Dios Perfecto hombre, pero también perfecto Dios. Él tiene en su persona esas dos naturalezas, entonces asume más las cosas, asume con más fuerza el dolor. Por eso Él nos comprende todo lo que estemos pasando y Él nos lleva al Padre. Nosotros en cuanto hombres nos unimos a Él, es hombre, naturaleza humana, pero después Él nos lleva al Padre por su naturaleza divina. Es decir, nosotros unidos a Jesús, participamos también de esa naturaleza divina y de la visión del Padre. Yo pensaba que en este domingo también po podemos considerar al calor de estas lecturas, de estas oraciones, cuál es nuestra vocación. Yo soy el camino y, y por otro lado, el Señor nos va mostrando el ca ese camino particular de cada uno de nosotros. El camino es Cristo, pero luego Cristo para cada uno de nosotros tiene un modo de, de que nos identifiquemos con Él, es decir, una vocación. Un camino concreto en la iglesia. ¿Qué lugar? Y piénsalo tú ahorita, yo lo pienso aquí también delante de Jesús, como estoy. ¿Qué lugar ocupo yo en la iglesia? Yo, piedra viva, sacerdote, y cada uno de ustedes también sacerdote por el bautismo. ¿Qué lugar ocupo en la iglesia? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi tarea? Así como la iglesia se expandió, porque con la colaboración de cada uno de los discípulos que se tomaron muy en serio su papel, bueno, ¿cuál es mi papel dentro de la iglesia?, dentro de este mundo y Dios nos dará alguna luz nos, él, él siempre nos, nos hace a través de cosas quizá muy normales descubrir cuál es nuestra vocación yo quisiera así muy brevemente platicar la historia de San José María San José María escriba de Balaguer él siendo un adolescente todavía viviendo en una ciudad española del norte que se llama Logroño en un invierno había mucha nieve, eh, pues eh, aquella tarde él descubre su vocación y de una manera muy singular, muy padrecería, muy ordinaria, muy sencilla también. Él estaba aquella tarde en su casa, calientita, me imagino, con una chimenea, no sé, a lo mejor estaba merendando, ahora que nos gustan tanto las meriendas, él probablemente estaría merendando una taza de chocolate caliente con unos panecillos, él, adolescente, al fin soñando con esos sueños que él tenía de llegar a ser un gran arquitecto, era, era su, su, su ilusión y también porque su padre así le había recomendado quizá también podría ser un buen abogado, su papá le había recomendado estudiar la carrera de Derecho, bueno, pues y, y él era un chico listo, inteligente, con muchas cualidades y en eso estaba cuando está viendo por la ventana nevar, ver aquella nieve. y de pronto descubre que hay unas huellas en aquella nieve, y le llama la atención, te digo, un hecho así tan sencillo, pues unas en, en huellas en la nieve, en aquellos lugares sería... Pues, alguien que, que pasó por ahí. Pero luego, fijándose mejor, se, se da cuenta que eran las huellas de unos pies descalzos. Y le llama la atención quién puede ir descalzo por aquella nieve. ¿Qué pasa? Y, y entonces ya él poco investiga y se sale viene abrigado a ver qué está sucediendo y descubre que es un religioso carmelita descalzo, un sacerdote religioso carmelita descalzo que, que va caminando por aquellas calles. Y, y luego va un poco más qué es lo que está haciendo y resulta que aquel sacerdote está llevando la comunión a los enfermos. Y San José María siente estremecerse dentro de sí, Sí, señor, mira, este hombre, este religioso, este sacerdote, está haciendo ese sacrificio por ti. Está caminando en medio de aquel frío para cumplir una vocación que tú le diste por atender a aquellos enfermos. ¿Y yo qué estoy haciendo? Él como que se interroga a sí mismo. ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo aquí tan cómodo, tan metido en mis cosas, tan metido, tan quizá, no sé, si San José María incluso llegó a pensar, bueno, yo un poco hasta egoísta, no lo sé, no es que fuera egoísta, pero, pero sí como muy metido en su mundo. Y dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? Y sintió que el Señor le golpeó el alma. Él decía, él decía empecé a barruntar el amor. Es decir, comencé a conocer el verdadero amor, el amor más grande, que es el amor de Dios. Y que Dios me pedía algo grande. Y, y en aquel momento él decide entregarse a Dios. Todavía no sabía exactamente cómo, pero sí le queda claro una entrega, entregarle su vida del todo a Dios. Bien, de esta manera tan, tan sencilla, pues Dios le hace descubrir de aquel gesto, pero porque le dio una gracia. Quizá a nosotros también el encuentro con una persona o un acontecimiento, o un fin, lo que quizá a otro no le llame la atención, quizá otro muchacho igual ha visto esas huellas ahí en la nieve y no le hubieran dicho absolutamente nada y ni se le hubiera ocurrido pensar en, en nada más. Pero Dios le dio la gracia hacia nosotros. Pídele en este domingo que te dé la gracia, de descubrir para qué te quiere, y si ya lo sabes, porque quizá ya lo sabes cuál es tu vocación, yo por ejemplo sacerdote, y desde hace muchos años descubrí mi vocación, o tú como persona ya en el matrimonio, o en cualquier otra circunstancia, si ya sabes cuál es tu vocación, ahora el siguiente paso, y no menos importante, quizá todavía sea más importante, sea el perseverar con fidelidad, una cosa es tener la vocación, pero otra cosa es seguir el camino, hasta llegar a, a la meta que es el cielo y, y vivir con mucha fidelidad esa vocación que cada uno de nosotros tenemos. También este 10 de mayo, por supuesto, recordaremos a nuestras madres. Es un día muy especial. Ya desde ahorita pedimos por nuestra mamá agradeciéndole a Dios esa madre que nos ha dado. Es tan grande el regalo de una madre que, que incluso Jesús no quiso verse privado de este gran regalo y Él tiene a su madre, a María. Quiso tener una mamá por ser tan grande ese don de la maternidad. Eh, vamos a darle gracias por esas madres nuestras tan buenas que ellas han sabido decirle que sí al Señor, a ese don de la maternidad, y que nos han recibido, nos han dado la vida, nos han llevado en su vientre, nos han criado, nos han educado, nos han asistido día con día, día con día, y ahí las tenemos. Y también por esas madres nuestras que quizá ya el Señor mandó llamar, para que estén ya en su presencia, disfrutando de ese cielo tan grande, que seguramente tendrán, porque las mamás, pues ya el hecho de ser madre, y el hecho de vivir esa vocación, pues ya es una vocación de santidad, claro, tienen que, que luchar, ¿verdad?, las mamás también, pero tendrán un cielo muy grande, muy grande, muy grande, para que ellas desde el cielo nos sigan cuidando, y nos sigan acompañando, y muy especialmente nuestra Madre María, este 10 de mayo, también nos recuerda María, nuestra Madre Santísima, en estos días de mayo, Días de mayo, estos aguaceros de mayo, bueno, ahora sí ya nos cumplió. Que sea un aguacero de gracias, Madre Nuestra, un aguacero de gracias. Y nosotros ya desde ahorita te celebramos y te queremos celebrar. ¿Y qué mejor regalo podemos darte, Madre Nuestra, que el seguir esas luces, esa vocación que Jesús nos está regalando? Alabado sea Jesucristo, ahora y siempre. Bueno, pues nos veremos ¿eh? el próximo domingo, bueno, cada día en la misa, por supuesto, cotidianamente a las 11 de la mañana, pero el domingo para celebrar este Día del Señor. Dios les bendiga, que estén en rico, que descanse y que tengan muy bonita convivencia familiar.